0: Aqui é Ana Barros e esse é o podcast NIFC. Hoje vamos entrevistar o jornalista João Máximo para falar sobre a morte do Zagalo. Qual foi a importância de Zagalo no futebol brasileiro e mundial?
1: Para mim, acho a importância do Zagalo está no fato dele de ter sido um vitorioso. Um vitorioso como personagem, como figura do futebol, jogador e depois treinador e também como um homem que construiu times, construiu equipes vencedoras, tanto na seleção como nos clubes que ele defendeu. A sua importância é essa, ele é mais um vencedor num, num esporte, dificilmente você tem uma figura, um personagem com a, a bagagem, com a bagagem do, do Zagallo. O Zagallo foi um treinador que teve na seleção brasileira, e nos clubes como Flamengo, Botafogo, Fluminense, sempre com muito sucesso. É, no mundo inteiro, o que se fala de Zagala é o fato dele de ter sido o único jogador é, que foi brasileiro, no caso, que jogou duas Copas do Mundo como jogador, e foi campeão nessa Copas do Mundo, e depois foi. Outra vez, duas vezes, vencedor como treinador, como treinador ou como auxiliar do treinador Carlos Roberto Parreira, em 1994. O Zagalo tem a seu favor também o fato dele ter sido um dos quatro únicos jogadores brasileiros que participaram de todos os jogos do bicampeonato. Ele, Gilmar, Newton Santos e Didi. Essas figuras que, que naturalmente, o futebol também tem como grande figura, mas nenhum foi tão vencedor como o Zagalo. A sua importância para mim é essa.
0: Qual é o impacto da morte de Zagalo?
1: Você tem aí dois aspectos a considerar. O primeiro, o homem. A sua morte foi muito sentida pelo ser humano que o Zagalo foi. É, a perda do ser humano, naturalmente, é que foi o mais marcante nessa hora, porque o Zagalo era muito querido e merecia ser um querido, porque ele era um personagem tranquilo, um homem que fazia muitos amigos e com muita personalidade, defendia tudo que seu com muita personalidade. Agora, já o futebolística, foi uma dor feita de saudade, porque o Zagalo estava parado, estava ausente dos estádios e do futebol já há alguns anos. Quer dizer, o futebol perdeu antes, antes mesmo da sua morte. A morte dele foi sentida por ser humano num primeiro momento, agora como ser humano. Mas o, o treinador nós já tínhamos, já sentimos saudade dele há muito tempo.
0: Cite um fato pitoresco que marcou sua vida no contato com o Zagallo.
1: Há uma história que eu já contei algumas vezes, escrevi a respeito ou dei entrevistas a respeito. Eu conheci o Zagalo no dia 21 de outubro de 1950. Por que, que eu guardei a data? Porque foi uma véspera de um Fla-Flu, do Maracanã. Eu fui, no sábado, jogavam um o campeonato de juvenis, o mesmo Fla-Flu, claro. E o Zagalo já era o ponto esquerda do time do Flamengo. Eu me lembro bem desse dia, porque foi um Fla-Flu, eu sou torcedor do Fluminense... E fui lá com um amigo ver esse jogo de, de juvenis no sábado, véspera do Fla-Flu principal. Lá encontrei o time do Flamengo com um ataque que estava formado por o jogador Miguel, Injo, que depois chegaria à seleção brasileira, Amarílio, China e eles a Galo, que tinha se transferido do América para o Flamengo. O, no time do Fluminense também tinha um juvenil poderoso, que seria campeão no fim da temporada. Milton Bororó, Vassil, Telê, o Telê famoso, que seria depois treinador também, Zé Henrique e Quincas. Eu vi esse jogo e nunca mais esqueci, porque o Zagalo estava na ponta esquerda e era um jogador muito inteligente, muito interessante. Já no Juvenil a gente podia ver isso. Depois a vida, claro, eu fui cresci, eu era um garoto na época, Cresci, depois virei jornalista e tive com o Zagalo dois contatos, duas fases, vamos chamar assim, na vida de nós dois. Uma como crítico dele. Eu fui um crítico é, é, severo do Zagalo na Copa de 70. Porque, na verdade, é, é, quem vi, não viveu aquela época não pode entender bem como é que era a época de 1970. A Copa do de, de, Brasil vai ganhar o tricampeonato no México. O que, é que há de especial? É uma época que a seleção, foi, embora foi a melhor seleção brasileira que tinha sido armada, pelo Zagalo, evidentemente, era uma seleção que as pessoas olhavam sempre com uma. resistindo um pouco a torcer por ela, porque era uma seleção ligada àquele período da ditadura militar. Ela muito. É, representava muito aquela ditadura, que é uma injustiça com a seleção e com o próprio Zagallo. As minhas críticas eram muito mais em relação a isso, ao fato daquela seleção tão boa, a melhor que a gente já teve, é, estar ligado a, um, a um, uma fase negra da história do Brasil. Bom. Depois disso, anos depois, o Zagallo, evidentemente, ficou muito zangado comigo por muito tempo. Mas depois eu o conheci mais de perto, foi em 94, quando ele era auxiliado do Parreira, em Teresópolis, quando eu acompanhei a seleção, os preparativos da seleção brasileira, e aí eu me tornei mais amigo do Zagallo. O meu último encontro com ele, aliás, foi no Teatro Municipal, na festa comemorativa de um título que o Fluminense ganhou, né? mais recentemente, campeão brasileiro, eu encontrei com ele, com o Parreira, e ele me agradeceu muito, até emocionado, um artigo que eu tinha escrito contando essas histórias de como eu tinha mudado em relação a Zagallo. Do garoto jovem, que eu conheci na fase dos 18, 19 anos, como o Zagallo tinha naquela época, ao homem que é mais maduro, já afastado do futebol, então, que eu aprendi a, com o tempo a admirar e a ser... Por que não amigo dele?
0: Qual foi a maior conquista de Zagallo e qual será o seu legado?
1: A maior conquista de Zagallo, evidentemente, foi também para mim a maior conquista do futebol brasileiro, que foi o tricampeonato de 1970. O Zagallo fez o seu próprio time, herdou o um time do João Saldanha, ainda meio desarrumado, embora o João Saldanha tenha sido muito importante no ano anterior, nas eliminatórias, pela seleção que ele armou. Mas o Zagallo pega uma seleção ainda para botar ela a feição dele, como ele queria que ela fosse, a é, meses antes de ir para o México. A Copa foi lá no México e foi lá que ele acabou de arrumar o time, e o time que foi campeão pela primeira vez, ganhando todas as partidas da Copa. Essa foi, evidentemente, a sua maior conquista, não só dele, mas de todo o futebol brasileiro. Alguns preferem a Copa de 58, porque foi a primeira. Outros acham que mais para cá, o futebol mais moderno. Eu fico com 1970. Acho que o Zagallo também pensava assim, dessa maneira. A Copa de 70 foi a melhor Copa que o Brasil ganhou, foi o melhor time que ele armou, e não acredito que ah, haja muita gente que pense diferente. Quanto ao legado, olha, eu não sou profeta, mas uma coisa eu te digo. O futebol, no futebol nada se repete. Eu acho que... Não vai haver outro Zagallo, como não vai haver outro Garrincha e outro Pelé. Outros ídolos surgem, outros treinadores surgem, é, brilham à sua maneira, mas já não serão mais nem Zagallo, nem Pelé, nem Garrincha. Essas figuras, esses personagens não se repetem. O futebol tem essa, essa capacidade de recriar o seu próprio elenco, seus próprios craques. Por exemplo, quando não, não se pensava há uns 10, 15 anos atrás em Messi. O Messi é um, um jogador que encanta hoje no mundo inteiro, e você não pensava nele há 10 anos atrás, você tinha outros, tinha o Maradona na Argentina. E assim vai continuar sendo, a, 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 o futebol se renova. Eu não sou um saudosista, embora possa parecer, a minha idade sugira isso. Mas eu acho que o futebol muda, ele se transforma. Alguns acham que o futebol atual é muito pior do que o antigo, não, não existe isso, ele é um novo jogo, ele vai se transformando, as equipes ficam mais sofisticadas, os processos de preparação física tornam o jogador com mais fôlego, com mais músculos, para exercer funções maiores dentro do campo. O Zagalo chegou a pegar essa transformação. A seleção brasileira que ele pega já é uma seleção fisicamente mais bem treinada. Ele já é uma geração que deixa para trás Flávio Costa, todos os técnicos, Brandão, todos os técnicos que vieram antes dele. Então, ele não havia mais um novo Flávio Costa, um novo Brandão, um novo Fiola também não existia mais, era é o Zagallo o nome do momento. No futuro, outros treinadores chegam, outros jogadores chegam. Eu gostaria de lembrar aqui uma coisa, nessa questão do Zagallo, que é uma coisa que eu defendo muito. O Zagallo foi muito melhor jogador do que as pessoas às vezes pensam, imaginam ou mesmo lembram. Quem assistir o filme da Copa do Mundo de 1950, o filme integral, vai ver que ele foi a melhor figura da seleção brasileira naquela partida. Claro, o Pelé marcou gols geniais, o Vavá fez os dois primeiros gols que abriram a vitória do Brasil, toda a seleção jogou muito bem e tal, mas o Zagallo foi um, um jogador que já jogou no um ataque na defesa, com aquele seu temperamento, com aquele coração. O legado que ele deixa... É, eu acho que é a questão da, da, da Amarelinha, eu não, disse atrás, devia ter, na pergunta anterior, devia ter respondido isso. Zagallo era um apaixonado pela seleção brasileira. Para ele, a Amarelinha, como ele chamava a seleção, era o próprio Brasil. Eu acho que com o Zagallo perdemos também um personagem que tinha na seleção brasileira aquilo que, pouco a pouco, ela foi deixando de ser, representante de um país.
0: João, muito obrigada, você é um amor, eu te admiro muito. É, sempre vi você lá no pontapé inicial, com o Trajano Dudu Monsanto. Eu li o seu livro, do Noel Rosa, é, o seu do Carlos Didier, para fazer o meu trabalho no segundo período da faculdade. né? Como eu te falei, eu fiz medicina antes, aí me desencantei com algumas coisas. Como eu sempre gostei de escrever, resolvi fazer jornalismo, já aos 35 anos né, que eu fiz e você é um amor de pessoa, é tudo que eu sempre imaginei, eu vou tentar transpor essa conversa. Se eu não conseguir botar esse zap no Spotify, eu vou transcrever todas as suas respostas na minha voz mesmo, e aí eu te mando como é que ficou, tá? Um beijo, fica com Deus e muito obrigada. É, adorei suas respostas, você é um querido, e também o texto que você escreveu sobre o Zagala é maravilhoso. Eu sou assinante do Globo Digital e li. Um beijo, fica com Deus.